0: É. Boa noite, amados. Falei com alguns, não deu pra saudar todos, né? Mas até, até que chegou uma galera depois de mim aí. É. Mas eu estive aqui há três domingos, dois domingos, né? Meio atrasado. Como o tempo tem voado, tem duas semanas, né? Muito bom voltar aqui. Denise está com Marta. tá lá, na, lá confabulando as meninas, né? Mas é bom vê-los. É bom ver los Gledson, a galera de Guarulhos aí. Acho que a última vez foi no Carnaval que a gente vinha, no Ah, no Rio agora, a galera que foi no Rio, é verdade. Tem um tempo envoado, né? Amados, eu conversava com o Fonsequinha ali, né, antes de vir para cá, estava falando para ele, ele me contou um sonho que ele teve, Ele falei, pô, eu tive um sonho parecido com o teu, eu contei um sonho que eu tive, também um sonho pequeno, mas que gerou, assim, muito, muita conversa, né? Eu não sei se você acredita que Deus fala conosco também através de sonhos e visões, né? A gente lembra aqui que Deus advertiu José, não o do Egito, mas o, o padrasto de Jesus lá. O padrasto, não, era o pai. Era o pai do coração, né? O pai de Jesus, ele advertiu, falou com ele sobre Jesus, depois falou para ele não voltar. Tá, o que aí... Ouvindo Deus? Ah, legal, isso é antigo, a E a Bíblia diz que o sonho é um enigma. Os sonhos e visões são enigmas. Quando alguém tem um sonho, deve contar com o um sonho. E se alguém tem uma palavra, aí essa palavra ela é de verdade um trigo, né? O resto é palha. O sonho só é interessante quando você entende ele e descobre que tem uma palavra ali. Deus falou realmente. No contrário, fica um mistério na tua vida. Mas Fonseca contou o sonho dele, eu contei o meu sonho para o Fonseca e falei no meu entendimento. Tinha um sonho, não vou contar os detalhes, mas era um sonho que acontecia lá no sítio, lá no Rio de Janeiro. Um caminhão super moderno, ele, uma bitoneira na verdade, derramava concreto lá, que eles iam fazer uma obra. E de repente, esse concreto era colocado num lugar que não estava firme. Eles colocaram em cima de um local, tinha até o um irmão se queixando, Poxa, eu não achei bom que o prebitério colocasse ali, eu só assistia tudo. Vocês sabem, eu moro hoje em Curitiba e não estou assim, é, dentro da vida da igreja do Rio de Janeiro, não convivo com os irmãos é, intensamente. Meus filhos estão lá, todo, todo pessoal do, do meu contexto caminha lá, mas eu não convivo no prebitério, embora a gente tenha um vínculo de amor que não termina, só aumenta mas alguém se queixava. Eu não achei legal o Emitério colocar aquele concreto lá em cima. Lá. Ia ser um palco. E, de verdade, quando ele terminou de falar, o negócio desabou. O peso do concreto, Márcio, a coisa não aguentou, não sustentou. E eu falei, acabou o problema, mano. Aí eu, eu, eu procurei para saber se alguém estava ferido, não tinha ninguém ferido, fiquei tranquilo. Eu falei, ah, o problema acabou. Não tem mais concreto. Aí os irmãos seguiam trabalhando, mas quando eu acordei, eu fiquei pensando é, de como a gente... Nós que estamos comprometidos nessa obra, nessa construção, né? nós edificamos, cooperamos na edificação da igreja, nessa obra que a gente chama de fazer discípulos, quantas vezes a gente está trabalhando e percebe que a construção está parada na vida de algumas pessoas. Né? Eu, eu quando fui morar em Curitiba, interessante, tinha um prédio assim meio embargado e toda vez que eu que eu estava na minha varanda, eu olhava aquele prédio ali que era uma construção que não tinha ido para canto nenhum, estava parada. E é muito ruim você ver uma construção que está parada, né? Jesus chega a comparar o um reino de Deus a um homem que vai construir uma torre, lá em Lucas é, 14, e ele diz que tem que calcular para não deixar a obra pela metade. A obra pela metade depois vira um ninho de passarinho, de urubu, sei lá. Fica o um negócio sujo. Agora, na modernidade, pós-modernidade, vê o lugar de bandido também. Fica muito feio, pichado. Normalmente fica uma obra largada. Né? Mas é muito ruim quando você começa algo e não termina. Né? E eu acordei assim, com essa carga no coração. E isso gerou, durante a semana, muita conversa, muito ensino, com vários irmãos. Sobre o quê? Eu me inspirei para... Para perguntar a alguns irmãos, eu, eu fiz a seguinte pergunta para alguns irmãos. Em algum momento da tua vida, Deus precisou corrigir a tua fé? Tua fé estava de um jeito que você cria, que estava legalzinha, arrumadinha, e Deus foi lá e deu uma mexida? E eu vi várias respostas. Né? Eu vi, por exemplo, uma irmã que dizia assim, Franco, eu tinha é, um pensamento sobre a minha vida profissional. Eu cria, ela é uma jornalista, ela trabalhou muitos anos exercendo a profissão dela e faz muito bem, por sinal. Só que ela casou com o irmão envolvido na obra e eles combinaram que assim que o primeiro filho nascesse, ela ia deixar tudo para ser mãe. E ela, quando foi ser mãe, aí complicou a vida. Porque ela percebeu que ela foi criada para ser jornalista. Como assim? Não, o pai dela, quando formou, diz assim, minha filha, eu quero que você faça uma faculdade, se forme, que você não dependa de nenhum homem, que você tenha o teu dinheiro, tenha a tua vida. E ela, isso entrou tão profundamente na vida dela, que quando ela saiu do emprego, ela perdeu a identidade dela. Ela é dona de casa, mãe. Mas o que é uma dona de casa? O que é do lar? O que é uma mulher do lar? Quando você fala que é do lar, as pessoas até você não faz nada, não. Perguntaram isso para Simone lá, do ar. E ela viu que a identidade dela sucumbiu ali. E aí Deus trabalhou para corrigir a fé dessa irmã. Deus trabalhou para revelar a essa irmã de que a identidade dela não estava naquilo que ela fazia, mas naquilo que de verdade ela era para ele. E aí eu fui ouvindo outros casos, outras Essa eu guardei, essa, aí, essa história. Mas ouvi também. Um irmão que eu conheço bem. E ele falou de quantos temores e quantas vezes ele teve medo de tomar decisões na vida. Inclusive para casar. Tinha muito medo de casar. Como foi difícil para ele casar. E como Deus precisou entrar e corrigir a fé para seguir construindo na vida dele. Jesus no capítulo 4 de João, versículo de número 34, ele dá uma resposta para os discípulos sobre a dieta dele. Quem se lembra? O assunto era comida. Os discípulos que tinham deixado Jesus para ir buscar comida voltaram e encontraram Jesus falando com uma mulher. E para piorar, Samaritana. Então Jesus tinha, estava tocando uma vida que para os judeus já era complicado. Primeiro que mulher era uma propriedade do homem. Mulher era de um outro escalão. A mulher, ela podia ser vendida, podia ser negociada. Era mulher. Eu estava tava lendo recente um texto das escrituras de uma guerra no Antigo Testamento, onde um rei negociou para ter ajuda de tropa mil mulheres. Então, tu viu que mulher era objeto de troca, de negócio. E nos dias de Jesus não era diferente. Jesus estava falando com uma mulher, e para complicar, Samaritana. Jesus não era um autista espiritual, que nem eu falei com vocês a outra vez aqui. Jesus ele não estava no mundo dele, não estava se preservando. Jesus estava sempre avançando. Ora com a mulher, ora com o Zaqueu. Ora... Jesus estava sempre olhando para as pessoas né? e se interessando de fato pelas pessoas. E ele fala no versículo 34 sobre a dieta dele. E qual é a dieta de Jesus, irmãos? A minha comida consiste em quê? O que, que alimenta Jesus? Fazer a vontade daquele que enviou do Pai e realizar a obra do Pai. Essas duas coisas que alimentava Jesus. Fazer a vontade do Pai é uma vida de obediência. Você concorda? E realizar a obra de Deus, eu sei que muita gente se confunde, não sabe o que de verdade é fazer a obra de Deus. Mas, inclusive, não, era só, não é só a gente que se confunde, não. Naqueles dia também as pessoas tinham dúvidas sobre isso. Alguém perguntou para Jesus, mas fala-me fala aí, qual é a obra de Deus para que eu possa fazer? E Jesus respondeu, a obra de Deus é que creio naquele que foi enviado por ele. Então a obra de Deus consiste em levar outras pessoas a crerem em Jesus. Quando você está com o teu filho, pequenininho, sentado, orando com ele, pregando para ele alimentando, você está fazendo a obra de Deus quando você está dando um testemunho no teu trabalho cuidadoso para que as pessoas vejam que você tem uma outra, um outro Deus outra, você está fazendo a obra de Deus, toda vez que você está vivendo em função de levar outra pessoa a crer é a obra de Deus quando você compõe uma canção lá ou canta e ministra para que outro ouça, para que outro seja tocado quando você trabalha para que alguém creia você está fazendo a obra de Deus então a obra de Deus é essa pode ser pregando pode ser ensinando, mas pode ser testemunhando pode ser compartilhando, de algum jeito você está trabalhando para que alguém creia essa é a obra de Deus e o alimento de Jesus é o quê? que? que saciava Jesus? obedecer o Pai e fazer a obra de Deus fazer a obra de Deus está muito relacionado com a fé né? é para que creiam, fé e fazer a vontade de Deus está relacionado com a obediência a coisa para simplificar assim, irmãos, quando a gente começa a cuidar de alguém, nós trabalhamos para que a fé dessa pessoa cresça, que ele conheça mais Jesus. Mas em algum momento também a gente vê que a fé pode estar torta. Que o, porque fé fala de fundamento. Então, o, o que que pode comprometer a construção nessa vida? O que pode comprometer a construção é o seguinte, se esse irmão Está aqui, olha para ele, cabecinha branca. Se ele tiver uma fé debilitada, débil, a obediência dele pode se comprometer. Por quê? Porque a nossa obediência é por fé. A gente não obedece regras. Deus não deu um conjunto de regras, ó, passo um, passo dois. A gente não vive debaixo de regras, irmãos. Nós obedecemos a fé, a fé que a gente tem. E Deus espera que a gente seja coerente com a nossa fé. O que você crê? Ah, eu creio. Então, vive, pô. Deus, Deus não coloca regras para a gente viver as regras. Nós nem vivemos debaixo da lei. Tem alguém aqui que fica decorando a lei para viver a lei? Não. A nossa vida é de fé em fé. Quando nós cremos em alguma coisa de fato, aí a coisa acontece. Isso funciona para tudo. Infelizmente, algumas vezes, eu lembro de um casal lá no Rio que brigava muito. Eles moravam no que a gente chama hoje de comunidade, mas naquela época a gente falava favela mesmo, na favela. Eles brigavam pra caramba, brigavam a brigavam. E um dia a gente checando, porque o que, que os pastores fazem, irmãos? Os pastores, quando tem seus cooperadores, porque assim, a igreja tem cooperador e consumidor. Quando o cara não é consumidor do evangelho, é um cooperador, ele está também servindo para ajudar outro, não é isso? Aí a gente está sempre conferindo as pessoas, como é que está fulano? Como é que está Beltrano? É sempre perguntando. E aí, numa dessas conferências aí, perguntamos, e fulano lá? Como é que está aquelas brigas lá na favela? Lá, para, a briga as brigas pararam. Eu até soltei um glória a Deus, assim, feliz. Assim, Pô, glória a Deus, né, cara? A, briga, a confusão acabou. Mas o irmão que estava dando o relatório não ficou muito feliz, não. A Franca, sim, se eu dou glória a Deus. Falei, mas, o casal parou de brigar. Não, mas a gente parou de brigar pelo seguinte. O traficante lá, Mandou recado para eles. e Ele falou, olha, se esse barraco que vocês estão apontando direto não parar, eu vou dar uma surra em vocês. Vocês talvez não saibam o que é isso. O Fonseca sabe bem o que é isso. Uma surra de traficante, irmão, é perna de três. Os caras quebram tudo, quebra o cara. Quando não mata, alerja. Quando vai para o hospital, todo quebrado. Olha que coisa interessante. E o casal creu. se encheram de temor, e aí acabou a confusão. Na casa de Noca, acabou. Esse pilador ficou frustrado. Por quê? Porque ele falou, pô, eles não creem em Jesus. Eles creram no traficante. Eles temeram o homem que mata o corpo e depois não, não, não sabe o que vai fazer com o teu corpo. Lucas 12, Jesus falou assim, meus amigos, eu vou dizer quem vocês devem temer. Não tema o homem, porque o homem, o máximo que ele faz contigo é matar teu corpo, depois não sai. Eu vou dizer quem vocês devem temer, temam aquele que tem poder para matar teu corpo, tanto tem poder para matar, como tem poder para lançar a tua alma no inferno. A esse temei. Mas aí eles estavam lá com o temor do homem. Eles escrevam. E a confusão acabou. Então você vê que interessante como obediência e fé estão juntas. Obediência e fé estão tá muito ligados. E nós trabalhamos para que a fé cresça, mas cresça corretamente, não a fé no traficante. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. A fé ela pode estar debilitada quando ela não é uma fé genuína, de acordo com a Escritura ontem eu sentei com quatro pastores na verdade essa semana foi a semana de sentar com pastores né? estive lá no conselho de pastores de São José de Espinhais, fui convidado para falar engraçado essas coisas que Deus faz né? eu tive até que explicar aos pastores lá, as autoridades presentes lá, eles levam prefeito conselho lá bem arrumado porque como é que aparece um cara lá anônimo, nada a ver para pregar no conselho de pastores esse aqui é um negócio o é que, que, que eu fui fazer lá né? Os caras têm um conselho arrumado. Normalmente, normalmente os pregadores lá são pregadores famosos. Os caras que vão lá são os caras famosos. Né? E de repente apareceu um tal de, de Sérgio Franco lá para falar com eles. Mas são as coisas que Deus faz. Deus é que faz esse negócio, entendeu? Deus é que produz esse negócio. Depois eu conto para vocês como é que foi, mas não é mais importante. Mas foi uma semana de estar com os pastores. Mas ontem eu voltei rapidamente para falar com quatro pastores lá, quatro pastores de um mesmo prebitério, E eu fiz uma introdução para o meu assunto com eles. E a minha introdução acabou sendo o quê? Eu contei para eles quando foi que Deus mexeu na minha fé, quando foi que Deus corrigiu a minha fé de uma forma assim tão tremenda, porque às vezes Deus mexe na nossa fé tão profundamente. Que a gente diz assim, nasci de novo, de novo. Já viu essa expressão quando cara, cara Aí eu me converti, mas já era convertido, cara. Já cinco Não, mas ali, Franco, ali foi, foi tão forte que Deus fez um. Nasci de novo, de novo. Eu acredito que alguém, quando vê o reino de Deus, de verdade, ele tem uma impressão de que ele se converteu ali. Normalmente, quem tem um impacto do reino tem duas datas importantes. A data que ele. Se creu lá em Jesus, se batizou e aquele um dia que ele. Foi <risos> o dia! Sabe? E comigo não foi diferente, entendeu? Comigo não foi diferente. Comigo foi assim. Vocês desculpe eu, eu ser redundante, mas eu vou andar assim com vocês porque eu tenho certeza que o Espírito Santo quer que eu fale exatamente o que eu vou falar com vocês. Comigo foi assim. Eu criei em Jesus com 24 anos de idade, dia 4 de dezembro de 84. Eu a véspera de fazer 24 anos na verdade aniversário de casamento eu tive uma experiência com Jesus me anunciaram Jesus e eu recebi Jesus na minha vida e Jesus de verdade entrou eu nasci de novo mas o Jesus que entrou na minha vida eu posso garantir para vocês ele não governava a minha vida como assim? se ele entrou, como é que ele não? não, ele entrou eu recebi Jesus como o meu salvador era meu salvador, imagina um cara que está precisando de um salvador, que era o meu caso alguém disse, olha, ah, Jesus pode salvar vocês, Jesus chama, Jesus quer mudar vocês, Jesus tem um propósito na tua vida Jesus, Jesus tem, vai fazer algo novo e eu cria, eu precisava pô. e ele entrou, me deu paz me deu alegria e ele foi me dando tanto que eu achei que ele estava ali só para me dar só para me favorecer e fui seguindo a vida ali, fui seguindo, ora eu fazia as coisas, eu fazia a vontade dele. Hora eu me alimentava da vontade de Deus. Outra hora eu me alimentava da minha própria vontade. Em algum momento eu fazia. Quando a coisa me apertava, eu disse, não, não. Eu, eu conversava com o senhor, disse, assim, não, senhor, aí já é demais, já, senhor. O está falando, aí já está demais. Quando eu tinha um testemunho de Deus na minha vida, no meu coração, do que era a vontade de Deus, eu já achava absurdo. Eu falei, não, mas aí está demais. Eu não sei se você já pensou assim como eu. De olhar para a vontade e dizer, dizer assim, não, mas a tua vontade aí também, aí não. Como se eu, eu não sei se já isso aconteceu isso contigo, mas aconteceu comigo. Eu ora obedecia, ora não. Quando é que eu obedecia? Quando fazia, não me confrontava tanto, eu fazia. Bro. Eu não tinha nenhum problema de sair para evangelizar. Conceito, eu me conheceu já bem de novinho, sabe? A gente, a gente tinha reunião todo dia, né, Fonseca? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E a gente fazia vigília, houve uma época que a gente fazia vigília toda sexta. Às sexta, vezes de sábado para é domingo. Às vezes de sexta para sábado, imagina as mulheres como é que não ficar. Mas a gente era jovem também, a gente tava bem o negócio. Tinha dificuldade de sair para pregar. Porque a gente, essa era a nossa praia. Pra pregar, anunciar, em ônibus, em trem, na barca, qualquer buraco, qualquer lugar a gente ia pregar. A gente não tinha dificuldade com isso. Isso a gente achava que tinha que fazer. Jesus me mandou a gratidão, mas a gente tinha uma gratidão fazia. Mas nas coisas pessoais, sabe aquele aquela, aquela ordem assim? Oh, anda na verdade. Aquele que minta, não minta mais. A gente fazia um jogo. Quando era interessante, falava a verdade. Quando não era tão interessante, dissimulava, fingia, e, 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 e escondia, e mentia. Por que não? Uma mentirinha santa. Tinha coisa... Deu, deu para entender? O mandamento precisa cair em cima de uma fé segura. Todo mandamento de Deus, toda didaquê, depende do querigma. Se você dá um mandamento para o discípulo e você vê que não entrou, algo pode estar errado no fundamento, na fé. O concreto vai desabar esse troço daqui a pouco. Vai, vai desabar. Porque não se deita remendo novo e vestido velho, vinho novo e odre velho. Então, Às vezes você traz a vontade de Deus para o cara, mas ele pode não exportar aquilo pode até se escandalizar, inclusive Jesus fala na parábola do semeador que tem gente que recebe a palavra com alegria mas por não ter raízes profundas de si mesmo, tu vê que é um grande fundamento quando vem o sol mata a plantinha, Por que que mata? e ele explica o sol a perseguição por causa da palavra o sol vem e mata, a gente falou também no domingo aqui um pouquinho rapidamente sobre a palavra do semeador. Mata. Mata porque não tem raiz em si mesmo. Mas onde é que está a nossa raiz em si mesmo? Está numa fé segura. Deixa eu tentar mostrar isso de um outro jeito para você. Acho que eu contei isso aqui também. Mas acho que vale a pena voltar. Uma senhorinha visitou o presbitério. Não me lembro se foi você que estava lá nessa época. A senhora, bate-papo daqui, ela estava com problema na vida lá, aí a gente conversa daqui, conversa dali, de repente eu, eu falei assim, a senhora está convertida há quanto tempo? falou 15 anos, eu falei 15 anos que a senhora se batizou, falou, não, não batizei ainda não eu falei, a senhora está há 15 anos dizendo que é crente cristã mas nunca se batizou? não, não batizei ainda não aí eu fiz a pergunta chave mas a senhora crê em Jesus? o que ela falou? claro que eu creio Sou crente, pô. A segunda pergunta. Mas a senhora crê que Jesus é quem? E ela, como boa evangélica, o que, que ela disse? Ele é meu Senhor e meu Salvador. Senhor e Salvador, que ela falou. Ele é meu Senhor e meu Salvador. Aí eu peguei a Bíblia. Vamos ler aqui a Bíblia, abrir Lucas 6, com 6, 46 versículo. Vamos ler Lucas 6, 46. Aí li com ela a pergunta que Jesus fez para os ouvintes dele: Por Por quê? Vocês me chamam de senhor, senhor, e não faz o que eu mando. E eu li com ela. Falei, olha aqui, senhora. Olha que pergunta interessante. Jesus está perguntando, por quê? Olha aqui, Jesus não está falando de regras. Ele nem está falando da lei, porque Jesus não trouxe a lei. Quem trouxe a lei foi Moisés, João 1, capítulo 17. Jesus traz verdade e graça, diz a Bíblia. Mas a verdade nua e crua é essa. Se ele é senhor, a coisa mais coerente é obedecê-lo. Não tem nenhuma coerência em chamar Jesus do Senhor. É mentira essa fé. Deu para entender? A fé que você diz que tem é que ele é o teu Senhor, teu dono. Eu falei que Senhor, olha aqui. Senhor é dono. Expliquei ela. É hoje. Quase dei o livro do Imitian para ela. Jesus Cristo é o Senhor. Então... Vai ler esse livro. Senhor é dono. É amo. Autoridade máxima. Só crê que é o Senhor. A autoridade máxima na sua vida ah, eu creio eu falei, como é que a senhora então entende a ordem dele para se batizar quem foi a pessoa que levou mais tempo para se batizar nesse livro aqui quem foi? Paulo, por que, que ele levou três dias para se batizar? ele estava cego e só a hora que a naninha chegou acabou o problema cego e só aí três dias sem se batizar os outros, na hora batizava na hora Tu creu? Papo. Eu já vi isso acontecer N vezes. N vezes. De você explicar, quando você falar, a pessoa não deixar você sair sem batizá-la. Isso aconteceu na vida, de, na casa do Carlinhos, lá em Brasília, uma vez, com aquela filha maior que ele gasalhou no coração. Nós entramos pela, pela madrugada conversando sobre o reino de Deus. Papapá. A garota, a gente não estava falando com a garota, a gente estava falando com o Carlinhos e com a esposa. E ela foi ouvindo, ouvindo, ouvindo. Num dado momento, quando a gente, agora nós vamos embora. Embora não, eu quero ser batizado. Qual é o problema? A gente passou a noite, Rosana, não sei se vocês ouviram essa história. Oi? No dia seguinte, é essa menina, é verdade. O Édio, a gente estava conversando com o um Édio, o disse que creu, se armando para uma igreja na casa lá em Botafogo, na época, morava em Botafogo, e a gente reuniu, reunindo a igreja lá, amando que sentou com o Ed, conversou, explicou que Jesus era o Senhor, que Jesus tinha mandado se batizar, e aí outro problema que a gente arrumou, ele teve que descer, ir lá naquela praia de Botafogo, poluída que só ela, e batizar Ed ali na praia, porque ele não deixaria a gente dar um passo sem se batizar, sem se batizar, não, não tem que me batizar, Jesus mandou, ele quando ele entendeu que era uma ordem, acabou, acabou, como é que tu não vai obedecer a ordem do Senhor se o Senhor mandou? Essa é engraçada, irmãos. Presta atenção. A gente não estava dando uma regra, não. A gente só estava explicando que Jesus mandou. Mas Jesus mandou. Olha como é que as pessoas às vezes têm uma percepção de Jesus. Jesus é meu Deus, é meu dono, é meu Senhor. Se Ele mandou, obediência. Tem duas coisas interessantes sobre obediência. Obediência tardia é desobediência. Quem leva tempo para obedecer, 15, 15 anos para obedecer, é desobediente. Quem é pai e mãe aqui é sabe. Fulano, de já vou. Fulano de já vou. Às vezes nem diz já vou. E tem os ouvidos seletivos hoje. no meu tempo, o pessoal dizia que já vou, até porque a mãe vinha atrás de pegar, só pecava. Mas agora nem de já vou, nem já vai, nem já vem, mais nada. Filho hoje alopra. Tem filho que só ouve quem ele quer. Isso é que é engraçado que é assim. Os filhos de hoje, eles são assim, se eles falam assim, mãe, e a mãe não ouvir, acabou. Encarna o bicho ali, porque na hora que ele fala, ele quer ser ouvido, imediatamente. Mas me ouviu? O quê? acabou pouco te denuncia lá pro o ECA, porque você não ouviu. Mas quando é o contrário, às vezes nem diz, já vou. Faz aquela cara desentendido vai para a Nárnia, vai pra... se fosse para a Nárnia até era legal, voltava obediente. Vai para outro mundo. E a pessoa fica lá, gravitando e tal. E a mãe fala, grita, não sei o quê. Eu entendi, já, desde pequeno, você também, que quando você procrastinava, na verdade, você era desobediente. Não tinha obediência. Isso. Aí o cara vai para o ambiente de trabalho, está fica... ferrado no ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho, o cara, às vezes, o patrão quer na hora. O chefe quer para onde? Para jato? Imagina, esse dia eu digo, já tem uns meses aí. Conversando com o irmão, que ele tem uma empresa, e ele disse que chamou uma funcionária, Afonso, E a menina falou assim, ele é o dono da empresa. Aí ele chamou uma funcionária para tratar. nem a é chefe, ele era o dono. Aí a menina falou, eu não posso agora não. Ainda respondeu, o falou: não posso agora, não. Ele foi não. Aí isso acontece. Aí ele foi dar um arroxo uma nela, foi, foi, foi situar a menina. Sabe o que ela falou com ele? Isso é assédio profissional. Assédio profissional, moral, moral profissional, assédio moral, que ele estava impondo alguma coisa. Falei, que geração pirada. Pirou na batata, geral, o negócio está doido mesmo. O mundo nunca teve tão doido. Mas é assim. E claro, em algum momento ele vai dar um cartão vermelho para ela e acabou a história. Depois ela vai para casa e diz que... Ninguém me ama, ninguém me
1: quer.
0: ninguém. Vai viver aquela vida... Sem espaço. Mas obediência tardia é desobediência. Outra coisa que também a gente precisa entender é que desobediência incompleta é desobediência. Se você quiser aprender sobre obediência incompleta, lê a história de Saul. E Saul cumpre o que Deus manda, em parte. Deus dá uma ordem para ele e ele não é fiel, ele não é completo. E você vai ver, eu, tô, eu estou estudando números agora. Eu então, preciso estudar números, me arrumaram uma história sobre números. O, os irmãos aqui de São Paulo, ligados ao, ao Dunamis, Dunamis né? aquele Theo, Theo Hayash, eles me fizeram um convite para participar de um projeto junto com mais 65, acho que são 65 pastores, né? ou 66, não sei o que são, eles vão lançar uma Bíblia pela sociedade bíblica e me perguntaram se eu topava entrar na Encarar, mas era, era assim, escrever dez artigos pequenos, meia folha a quatro, sobre um livro que seria sorteado. Mas eu acho que no meu sorteio houve alguma coisa lá. Eu falei, irmão, alguma coisa lá, Porque no sorteio me deram números. Eu falei, cara, que vai escrever sobre números? Mas há uma coisa interessante sobre números. E sobre o Velho Testamento? Em vários momentos, quando fala de Moisés, diz que ele fez exatamente como Deus mandou. Exatamente como Deus mandou. Ele fez exatamente. Porque se você faz pela metade, algo está errado. Dá uma ordem para o teu filho, manda lá. vai fez pela metade ele desobedeceu. Porque você deu uma ordem, pessoal, eu quero A, B, C e D. Se ele faz só A, B, C, está incompleto. Saúl foi rejeitado por isso. Porque Deus deu uma ordem para ele e ele fez a coisa do jeito dele. Quando chegou lá no finalzinho, ele falou assim, não, é bem assim, não. E deu aquela, aquela coxambrada que a gente chama, naquele né, jeitinho judeu, tem jeitinho brasileiro, tem jeitinho judeu também. Não, Jesus falou isso, Cabral, está rindo, mas Jesus falou, que eles sempre davam jeito. Jesus falou, vocês ajeitam do jeito de vocês, fazem do jeito de vocês. Falando-se com relação aos mandamentos. Então, obediência, irmãos. Voltando agora para a obra de fazer discípulos, se a comida do meu irmão é fazer a vontade do pai realizar a obra, se ele depende disso para crescer, eu preciso estar tá conferindo toda hora a fé, porque não tem mandamento que você dê para alguém que não crê. Eu estava explicando a vocês também há duas semanas que eu fui fazer uma renovação de aliança lá de 20 anos e eu perguntei o um motivo para o irmão. Eu falei, irmão, por que, que você quer renovar a aliança? Ele falou, além de dar um tchumul lá para um monte de gente, falou que eu vou poder dizer que Jesus salvou o meu casamento. E eu perguntei para ele, mas como é que foi que Jesus salvou o teu casamento? Eu perguntei, e eu expliquei a vocês aqui. Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Por que, que não é óbvia? Porque a cada ano que passa, o número de divórcio entre evangélico aumenta. E tudo é evangélico. E o cara segue sendo evangélico. Ele não... Se ele... Divorciasse e abandonasse a fé teria uma explicação. O cara se digiou e se divorciou, mas não. Ele se divorcia e segue sendo evangélico. Alguns seguem sendo pastores, líderes e segue sendo evangélico. Às vezes ele é líder, ele é líder. Todo mundo lidera, todo mundo pastoreia, todo mundo lá para senta. Isso não cabe na cabeça de nenhum incrédulo. O cara de chegar lá dá um testemunho assim bonito, diz, não? Eu queria dizer que Jesus Cristo salvou meu casamento. Aí o incrédulo foi engraçado. Jesus salva de uns e não salva de outros, né, cara? Como é que, que Jesus, Jesus é muito interessante? Porque que Jesus ajuda uns e não ajuda outros? Por que, que esse cara está fazendo 20 anos de casado e aquele ali não aguentou nem um ano e meio de casado? Mas tudo de Jesus. Não confunde a cabeça do incrédulo. Confunde ou não confunde? Claro que confunde, Amanda. Claro que confunde e eu perguntei para ele como é que Jesus salvou falou, eu falei, eu vou, eu vou falar isso no dia da tua aliança lá renovada eu vou explicar como é que Jesus salva um casamento porque tem um monte de gente lá incrédulo lá que se chamou, eles precisam entender porque o um incrédulo não entende um testemunho desse, Jesus salvou meu casamento, ele vai dizer, cara interessante, tem, tem um amigo lá que é evangélico, tem outro que é evangélico tem outro que é católico, tem outro que é tudo divorciado, Jesus salva de alguns e eu passei a explicar que Jesus se tornou salvador. É assim que Hebreus diz, 5. Ele é, ele é o autor da salvação eterna daqueles que lhe obedecem. Parece até que eu estou pregando outro evangelho. Mas não, mano. é assim que Hebreus diz. Ele é o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Mas por que? Por que, que, que tem obediência com fé? Tudo a ver, pô. Porque não é a fé no Senhor se há fé no Senhor, como é que eu sei que alguém tem fé? quando obedece por que, que o batismo não é tão importante? porque o batismo é a obediência da fé que faremos nós, irmãos arrependei-vos seja batizados para remissão dos vossos pecados é isso que eu tenho que fazer? É? foi isso que Jesus mandou? foi então faz, pô como é que eu sei que alguém crê? como é que eu sei que aquele casal crê no traficante? Parou de fazer o barraco, lá, não foi, parou, creu, creu, meu. creu que o traficante ia lá e ia quebrar, em geral. Quando, como é que eu creio que Jesus é o Senhor na vida de alguém? Porque o que salva casamento, amados, é a obediência da fé. Porque casamento é um tratamento, só solteiro que não sabe. Você tem um irmão querido, querido, eu amo esses irmãos, tem aí tem um mês e pouquinho. E o cara sentou comigo assim para dizer que não aguentava mais a mulher dele. Eu estou lá e ficou almoço. Não, já, foi um jantarzinho. Ah, minha mulher assim, tá. a minha mulher, Franco, a minha mulher, eu nunca sei das coisas que ela faz. Quando eu chego em casa, tem, se ela trouxer alguém para jantar, eu nem sei. Ela chega lá já com alguém para jantar, ela toma decisão, ela faz, ela acontece, ela viaja, ela é pronta. Eu não sei nada dessa mulher. E, e, e falando de outros problemas da mulher e pá, 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 fiz uma lista gigantesca para dizer eu tenho mil razões para largar essa mulher eu falei cara eu acho que você tem razão razão você tem muita inclusive eu conheço a mulher dele bem Eu falei cara não é mole não você já pastoreou claro todo mundo já pastoreou o cara desabafar e tudo é assim, dizer assim eu ah, conheço essa mulher graças a Deus que a é minha né? assim. e, em alguns momentos você louva pela tua mulher quando você conhece a mulher de alguns irmãos, <risos> e eu falei, amado, mas deixa eu dizer uma outra coisa para você, com certeza a tua mulher deve ter mil razões para te largar também, porque tu é fraco, aí comecei a botar também as razões, <risos> paque, punk, punk, paque, punk, coloquei todas as razões, eu falei para ele, só quem não tem motivo para divorciar é o solteiro, porque a hora que casou, o cara já tem uma razão para divorciar, Entrevista ele, entrevista ela, tem, ela vai dizer, ah, meu Deus do céu, o solteiro, coitado, solteiro está iludido ainda, ele acha que não tem. Solteiro, estou sendo franco com vocês. Então, dizer assim, aí ah, eu tenho razões, quem não tem razão? Todos têm, o tema não é esse. Aí eu concluí com ele, o tema não é esse. O tema, mano, é que você disse, e vive dizendo por aí, que Jesus é o teu Senhor. Volta para o fundamento. Eu não tenho como dar um mandamento para esse cara, conseguir você quer largar a mulher, se de verdade Jesus não foi o Senhor dele. O que, que eu vou dizer para ele, se Jesus não é o Senhor dele? Olha, amado, ame sua esposa, apesar de tudo isso que você está vivendo, ame tua esposa. Cara, acabou, meu modelo aqui foi embora, agora eu trouxe filho agora tem então, voltar para ele ame ah, tua esposa, meu filho como é que eu vou dizer isso para ele se Jesus é mais alguém que está ali para servi-lo a mãe dele já serviu o pai dele já serviu o cara lá do trabalho todo mundo é servo dele Jesus inclusive é mais um servo como é que eu vou dizer para ele porque o que salva casamento é isso o que salva um casamento é a obediência a Jesus do contrário qualquer casamento pode acabar a não ser que a conveniência seja muito grande e a pessoa por conveniência nunca não acabe o traficante mandou dizer se acabar esse casamento eu quebro todo mundo todo mundo fica casado lembrou do traficante de novo? <risos> se acabar esse casamento eu passo o celular eu tô casado. Então, a não ser que tenha uma outra coisa mas em geral assim um cristão de verdade ele segue casado porque ele crê que Jesus é o dono dele. Ele crê que Jesus vai usar toda aquela situação para transformá-lo. Ele acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele crê. Ele tem uma fé corrigida. Porque sofrer sem essa fé é muito traumático. O que ajuda uma pessoa a sofrer, a passar pelo um sofrimento, é a fé que ela tem de que Deus vai usar aquilo ali de alguma forma para transformá-la no caráter de Jesus é a fé que ela tem de que Deus é soberano, preside tudo amém? que está no governo de todas as coisas é isso que ajuda a pessoa a passar e o, que, e o que mantém um casamento é isso porque as brigas mesmo depois de 30 anos de casado pode rolar é com menos frequência, obviamente porque Deus vai moldando a gente mas, claro, pô, não é normal ter aquela briga de todo dia. Mas ainda tem. Ainda tem umas tensões, diferenças. Tem. Mas o que sustenta? Eu tive que explicar isso para a galera que estava lá. Eu falei: gente, esse casamento tá aqui 20 anos, não é porque eles são evangélicos, não. É porque Jesus Cristo é o Senhor deles. Senão tinha acabado. E foi legal, porque depois eles pegaram. E é verdade. Quando eles chegaram lá, eles já eram evangélicos. O Sandro, Sandro C. Lourenço, já foi alguma vez na casa desse casal e eles fazendo a mala para ir embora. Da irmã preparando a mala para meter o pé e vazar. E ele chegar lá e começar a falar de novo o quê? A quem vocês estão seguindo? Quem é o dono da vida de vocês? Essa é a verdade, irmão. Tem que pregar novamente o senhorio de Jesus, o amor de Deus. Tem que falar novamente para que alguém creia. Tem que corrigir a fé. Não constrói mais nada. É muito bom ter toda de didaquê. Sem didaquê não tem discípulo. Sem doutrina não tem discípulo. Mas doutrina sem fé cai tudo na cabeça igual o meu sonho lá. Desaba tudo, acaba. O firme fundamento que sustenta qualquer construção é a fé. E o que Deus espera da gente é uma coerência com a nossa fé. Vou terminar dizendo para vocês o que eu estava tocando lá com os pastores. Lá. Eu conversei com os pastores contando quando Deus mexeu na minha fé. De forma simples, Deus fez. Eu citei para eles Lucas 14. Eu estava uma noite lendo a Bíblia. Minha filha é muito doente. A Débora, muito dodói. E eu lendo... Lucas 14, versículo 31 aquelas aquelas parábolas que Jesus contava para falar do reino de Deus e eu, e eu lia lá, qual é o rei que indo para combater outro rei, era um rei lutando com um rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil, ele está dizendo qual é o rei que primeiro não calcula se ele está em desvantagem numa guerra, se ele pode realmente lutar. Se você está em desvantagem, você tem que calcular. É isso que ele está dizendo. Calcula. E caso contrário, ou seja, se ele chega à conclusão que não pode enfrentar, quando o outro ainda está longe, ele envia uma embaixada pedindo o quê? Condições de paz. O que é uma condição de paz? Se vai lá o traficante lá para te quebrar lá e você vê que não pode enfrentá-lo e vi uma embaixada lá e diz: Não vamos brigar, não. O que você quer? O que você quer? E a pessoa estabelece a condição. É assim, assim, assim. É desse jeito. Era assim as lutas do jeito. Só que eu lia isso e de verdade, irmãos, eu não entendia nada. Sabe por que eu não entendia? Porque o verso 33, Jesus dá uma sentença para explicar essa, essa guerra Diz assim pois diga assim pois todo aquele o que, que é todo aquele irmão? todo aquele é grande, pequeno, é novo, convertido é velho, convertido, homem, mulher pastor, velha, missionário discípulo, qualquer um que não renuncia a que? a quanto? a quanto? a quanto? Tudo não pode ser meu discípulo. Aí eu travava. Eu perguntava assim, senhor, o que, que tem a ver um rei que vai combater outro rei? O que, que tem a ver um rei que vai combater outro rei com renunciar a tudo para ser teu discípulo? Eu não entendia. E quando eu estou assim no auge do desespero, já cansado, duas, sei lá, três horas da manhã, eu falei, eu não vou ler mais aqui, não... Porque está me dando já cãibra no cérebro e eu não estou entendendo nada. E aí eu peguei aleatoriamente a Bíblia e resolvi ler outro lugar. Peguei a Bíblia e falei, ah, vou ler outro negócio. E abri assim. Quando eu abri a Bíblia, não era uma roleta russa, não. Caiu em primeira reis 20. Olha que interessante. Jesus está falando de dois reis. Um que vai combater o outro. E reis... O livro fala de reis. Diga comigo, reis. Olha que curiosidade. Era um livro falando de reis. E primeira reis 20 conta a história de um rei lutando contra outro rei. Como é que começa a primeira reis 20? Benadad é o rei da Síria. E ele juntou todo o seu exército. Quem era o exército dele? Com ele havia, se não me engano, 32 reis. Como assim, Franco? Esses reis eram vassalos. Eles eram reis vencidos. Então, assim, um reino contra outro reino, a hora que você vence esse rei, ele se torna escravo. Aí, luta contra o rei, escravo. Luta contra o rei, escravo. E assim, biadades já tinha com ele 32 reis. Então, ele condicionou, ele escravizou esses caras todinho. Eram reis de fachada, como a rainha Elizabeth. Está lá de rainha, mas não manda nada, entendeu? É o parlamento que decide tudo. Mas era rei. Quem mandava era a biendade. E o exército dele lá juntou Samaria. Disse que cercou Samaria, sitiou Samaria. E aí mandou mensageiros a quem? A Acabe, que era. Estava em Samaria, era o rei lá. O rei de Israel, Acabe. Lembra? Casado lá com a Isabel, lembra? Aquela figura. O que, que, qual foi a mensagem do mensageiro? Assim diz idade, A tua prata e o teu ouro são o que? Olha a conversa dele. A primeira ordem: diga comigo, a tua prata e o teu ouro são meus, olha só, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Então o cara já deu logo atacada. Você não tem mais dinheiro? Nem mulher. Eu não quero todos os teus filhos, não, só quero os melhores. Espere minha, pode ficar com você. O cara foi assim, direto. Só quero os melhores dos teus filhos. São meus. O que, 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 que verdade? O que, que a por podia fazer? Lutar ou se render? Você não cantou assim? Nunca cantou assim? Me rendo. Quantas músicas você conhece que fala de redição? Reis-me aqui, Senhor. Isso é muito antigo. Venho me render. E as mais novas que falam de rendição. O que, que render? Por que, render? Por que, que a gente canta, usa esse termo militar para nossas músicas? Porque rendição não é armistício. Armistício é um acordo bilateral. Vamos terminar essa guerra? Vamos embora. Vamos assinar um tratado aqui, um negócio meio amigo. É um armistício, um acordo de paz rendição não irmão. rendição é assim eu coloco as condições e você se submete pronto, entendeu? eu imponho, eu digo como vai ser e você entra, quem venceu diz como vai ser então é por isso que a gente canta assim pra caramba, me rendo, me rendo me... rende nada nem sabe o que está dizendo rende coisa nenhuma, eu já estava lá com 5, 6 anos de pastor já pregando, falando em língua tirando demônio e não estava rendido é Entendi a nada. Seguia fazendo minha vontade, acabou, ponto. Seguia sendo dono da minha vida. A resposta de Acabe foi o que abriu meus olhos. Eu segui lendo e ele diz assim, Respondeu o rei de Israel e disse, Seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor. Eu sou teu. E tudo o que... Embora depois ele voltou atrás... Deus mudou essa história. Mas como eu parei a leitura aqui, meus olhos foram assim. Voltei rapidinho para Lucas 14, entendi o que Jesus estava falando. O reino de Deus é semelhante a um rei que vai lutar contra outro rei. E que um calcula. Será que eu posso contra ele? Se eu não posso, eu me rendo a ele. A condição de paz é eu me rei, não é um tratado, não é um acordo bilateral. Outro dia eu aconselhava um casal também assim, ouvia ele, papá talvez Denise lá. Quando é casal tem que ter mais de mulher, né? Estamos ouvindo os dois, aí ele falando, depois ela falando. Aí ele falou, o fato, Franco, é que essa mulher nunca se submete. E ela, como não? Me submeto sim. Eu falei, então tá legal. Você me dá um exemplo legal, um ou dois que ela não submete, você diz... Própria, como é que você se submete? Ele deu os dois exemplos, ou três, que ele deu, e de verdade ela não era submissa. Mas como não? Mas eu fiz? Não. Ela não fazia. Ela, eu tinha que fazer assim. Se eu entender e concordar, eu faço. Eu falei: Isso não é submissão, cara. Isso é um acordo bilateral. Submissão é do troço. Quando você entende para fazer, não é submissão. Quando você entende, quando você concorda, porque se discorda, não faz, de verdade, o teu marido está certo. Você não é submissão. Não, mas ele tem umas ideias que dá errado, comanda mal com ele. comanda mal do mas tu casou com esse cara. Agora, ora a Deus. Para Deus dar luz, sabedoria, graça, amor, entendimento. É que é, 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 é o Se você depender de concordar para se submeter, isso de verdade não é submissão. E a gente faz assim às vezes com Jesus. Se a gente concordar com Jesus, a gente faz. É o que eu estava explicando aqui no início. Quando a gente não concorda, aí eu, não, Jesus, ele não. Ele é senhor de quê? De nada. Ele pode me perguntar, por que me chama senhor e não faz o que eu mando? Esse aqui foi o dia que eu entendi que Jesus estava falando, Lucas 14, 33, e ele vai dizer, assim, pois, qualquer um dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A obra que Olha para cá, agora não é para dar beijinho, não. Olha para vocês mesmos. Olha em volta. Aqui tem uma obra. Aqui tem discípulos que estão sendo construídos. Mas em algum momento essa obra pode ficar parada. Também pode ser assim contigo lá, contigo, lá em Guarulhos. Essa obra pode ficar parada. Quando é que ela para? Ela para quando o fundamento está torto. Quando em algum momento a fé tem que ser corrigida. Ela para quando você não pode dar mais nenhum mandamento. Quando a, a, a luz não está clara de que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, o evangelho não é esse, de que Jesus Cristo é o Senhor? Romanos 10 diz, se tu crer com teu coração, que Jesus ressuscitou dos mortos, confessar com a boca que Ele é o, oh, serás? Não é isso. Não foi assim que nós cremos. Porque quando eu criei que Jesus era meu Senhor, eu já era pastor. Por isso que eu falei que eu nasci de novo. Eu entendi que Ele era meu Senhor naquela madrugada. Naquela madrugada começou uma nova etapa na minha vida. Porque eu me rendia. ele. experimentei uma rendição. Claro, é uma jornada. Mas ali não tinha uma discussão. No momento, não havia mais vamos fazer um armistício, um acordo. Não, nada. Acabou. A tua vontade, ponto. Mas também foi a partir dali que eu vi minha vida começar a crescer. A vida espiritual, a vida espiritual, amado, ela se resume numa frase de Paulo. Eu não vivo mais. Quem é que vive? Cristo vive em mim. Irmãos, eu, olha, sinceramente, eu, eu conversei esse dia com outro irmão. Você né? vê que a gente conversa, beça, né? E eu conversava com ele e falava assim, querido, acho que a maior parte das nossas canções são mentiras. Que tem as coisas que a gente fala nas nossas músicas que não é verdade. Tu é mais importante que o ar que eu respiro. Tá? Mas com o irmão. A gente canta umas coisas, César. Olha que incoerência, o papo que eu estava levando com esse irmão era assim. Olha a incoerência da vida. Nós dizemos, diz o nosso Senhor, que Ele é tudo para nós, que é a nossa fonte. Até pega a música do Flash e canta. Para, 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 fonte é eterna. Que fonte eterna, amado? Um cristão que tem que passar o dia procurando uma hora para abrir, para ter espaço para falar com Jesus, onde que Jesus é fonte eterna dele? Aí eu perguntei para o irmão assim, Amado, se o teu patrão, se o teu chefe que mora hoje fora do Brasil, morasse aqui na cidade de Curitiba? E não, e falasse assim, olha, vamos trabalhar todo dia assim, a partir de hoje. Seis horas da manhã lá, tomando café lá em casa, depois do café, depois da nossa conversa, aí tu vai trabalhar. O que que tu faria? Eu não tomo café, até tomaria café. Falou assim comigo. Falei, é isso mesmo. É isso que você faria, eu tenho certeza que você faria isso. Agora... Como a gente é mentiroso. Porque a gente vai para a reunião da igreja e canta que Jesus é o tudo. o nosso ar, ah, é o nosso Deus, o nosso líder, nosso senhor, nosso chefe. E a gente não tem meia hora para ele. A gente já começa o nosso dia atropelado. Isso é fake. Está errado. Isso só revela que não é a prioridade da nossa vida, que não é o que nós cantamos que é. Eu sei que muita gente fica conflitado com Marta e Maria, lá, Lucas, Lucas. Fica é conflitado porque Marta parece, quando a gente lê, que Marta está trabalhando para servir Jesus e Maria. E Maria lá de Maria Mansa estava à toa na vida. E Jesus me chamou. Cara, parece que Maria estava lá na rede, lá com Jesus e Marta, coitadinha, trabalhando para servir Jesus. Não era aí. Leia de novo esse texto, amado. Leia de novo. Marta chamou Jesus para a casa dela. Jesus foi. Jesus atendeu o convite dela. E foi. Só que chegou lá aquela senhora, senhorita, aquela santa. Ela resolveu priorizar os afazeres dela. E ela falou assim: Não, eu tenho coisa para fazer, então eu vou botar minhas. Provavelmente pensou como as mulheres do. Eu conheço a mulherada assim. Muito já. Não, eu tenho as coisas para fazer. Vou priorizar isso aqui agora. E daqui a pouco eu vou dar atenção para ele. É isso que ela fez. E ela estava como uma maria barata tonta. Ele falou assim: Marta. Por que te inquietas? Você está de um lado para o outro. Uma pessoa de um lado para o outro vai estar tá indo para onde? Quando você está de um lado para o outro. Não sabe nem para onde está indo. Está de um lado para o outro. Para lá e para cá, para aí para cá, igual a barata. Jesus precisa falar igual a barata, para aí para cá. Você está sem rumo. Por que te inquieta? Por que, que Jesus falou isso com ela? Jesus não tinha falado com ela, não. Jesus falou com ela porque ela foi lá dar uma bronca em Jesus. Falou: Senhor, Senhor, olha para mim, Senhor. Por acaso tu, não te incomoda, não? Por acaso? Eu estou tá aqui me matando, trabalhando, e minha irmãzinha aí, folgada contigo aí. Mã! Ela deu uma direção para Jesus: olha, manda ela me ajudar. Dá, fala com essa menina, sai daí, garota. Ah, sacode, vai ajudar a tua irmã. Jesus, então, amoroso, mata. Marta, por que, que você está inquieta? Preocupada. Preocupada é ocupada antes. De um lado para o outro, com os teus afazeres. Maria? Antes de dizer assim, uma coisa só é necessária para você. Só uma coisa. Maria escolheu. Ela fez uma escolha. Que escolha que ela fez, irmãos? Ela escolheu entre os afazeres dela e estar aos pés de Jesus. Ela só mudou a ordem. Tu acha que ela ia ficar vagabundando? Dito? Não. Ela tinha coisa para fazer. Mas ela escolheu não. Entre fazer o que eu tenho que fazer. e Estar com Jesus, ele é prioridade minha Falei. Depois eu faço. Eu vou fazer depois. Mas agora é hora de estar com ele. Ele é a minha prioridade. Ele é a primeira escolha. Ele é a minha primeira olha Ele é a minha primícia. Como é que eu vou perder? Jesus está aqui. Como é que eu, essa Maria foi a mesma que ungiu Jesus? Foi aquela do bálsamo? É a mesma Maria. Tu vê que ela tinha uma percepção. É a mesma Maria que derramou e secou Jesus com o cabelo, ela é a mesma Maria. Está lá, João diz isso. Pô. Quando fala da morte de Lázaro, você é a mesma Maria que derramou o óleo sobre ele. É a mesma Maria. Maria tem uma clareza de que Jesus vem antes de tudo. Marta, como a maioria de nós, Jesus vai entrar em algum momento da minha agenda. Aí, por isso que eu falei com esse irmão, eu falei, se teu chefe morasse aqui e te chamasse seis horas para tomar café, você iria. Eu conheço ele, ele disse, iria mesmo. Eu falei, por que que tu não pega esse primeiro horário com Jesus, que é o teu chefe, que é o dono de tudo, que é o Senhor dos senhores, rei dos reis, fonte da tua vida, inspiração de tudo? Porque tudo se canta, cantado é lindo, amado. Como é que a gente explica? Alguém dizer que Jesus é o tudo dela quando a gente tem que estar tá abrindo uma janela não, tem que arrumar um tempo para estar com o Senhor um tempo para estar com o Senhor está de brincadeira comigo e tem gente que se atola com Netflix se atola com serial, tem tempo para tudo coisa sagrada na vida Jesus, de verdade Jesus não é não é, tu me leva a sério Jesus, de verdade Jesus é fundamental fundamento é isso, essencial sem ele não tem nada, não tem nada você pode ver qualquer coisa maravilhosa nesse mundo, de beleza, de arte, de corpo, mas você nunca vai ver alguém igual a Jesus, nunca. Ele está acima de toda a beleza, de toda a sabedoria, de tudo, de tudo. Olha, se você viveu muito, já viu tanta coisa bonita e feia nesse mundo, eu te falo, nada que se compare com Jesus Cristo. Porque quando eu vejo gente atolado lá em, nos seus prazeres, eu digo, não conhece Jesus ainda, porque se conhecesse, não estava atolado nessas porcarias porque Jesus é infinitamente melhor do que qualquer dose de droga, de qualquer coisa, de qualquer sexo. Jesus é pleno na nossa vida. Quando eu vejo os crentes se perderem, eu falei, nem bebeu da água, porque se bebesse da água, que Jesus falou para a mulher samaritana, falou, nunca mais você vai ter sede de novo. E pelo contrário, você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Como é que eu vejo um montão de, de crentes sedento? misericórdia, Está sedento, porque? Por que você precisa de, de toda essa distração, de todo esse lixo, eu te falo? Porque você não vai à fonte da tua vida. Você não bebe. Você não tem sede. Você não, não tá, Vai para lá, eu te falo. Você não vai querer sair de lá. Porque ele é o centro. E, e não estou falando, né, não é música, mano. É real. Ele é o centro. Ele é tudo. Ele é que dá vigor à vida. Todo cristão verdadeiro que eu conheço, quando eu falo, filho... Como é que é teu dia quando você começa com ele? Ah, Franco, eu tenho que admitir. Quando eu começo meu dia com Jesus, meu dia é outro. E o que, que nós precisamos? Viver um dia de cada vez. Ele mesmo disse, não se inquete com o dia de amanhã. Alguém aqui pode garantir que vai estar vivo amanhã? Meu amado, a gente não sabe nem se vai terminar o dia hoje. Ninguém pode dizer, vou. Ninguém, ninguém. Nós somos mortais. Somos homens. Falei aqui de Enos, aqui da outra vez. Acho que falei aqui, eu falei lá no Rio. Enos. Diz que quando Enos nasceu, Enos nasceu, lá em Gênesis, logo no iníciozinho, diz que toda aquela geração começou a buscar Deus de novo. A palavra Enos significa homem. Eu acho que eles deram, mortal. Eu acho que eles deram conta que Abel morreu. Morto, e a gente morre, a gente acaba. Aí nasceu um homem. Enos nasceu um homem. Diz que voltaram a buscar Deus novamente. que nós somos homens. Um dia, começa assim, Jesus diz assim, não se preocupa, não se inquieta com amanhã, basta para cada dia seu próprio mal, seu afã. Ó, já é demais a carga do teu dia. Começa de manhã cedo, logo de manhã, primeiras horas do teu dia. Consagra, Deus, se a premissa for santa, toda a massa será santa. Apresenta a tua agenda, se abre para as emergências, porque... O socorro nunca está na tua agenda, né? ele acontece inesperadamente. Então você se abre para cair um cara no meio do caminho lá e você fazer o trabalho do samaritano e diga: Senhor, assim, oh, minha agenda está aqui, de hoje. Amanhã, amanhã a gente conversa de novo. Hoje que interessa. É hoje. Seu se meu dia hoje é assim. Está tá planejado assim, mas tu é Deus. Tu pode mudar tudo isso aí. Eu só preciso de uma coisa: que tu abençoe e que tu agregue. Ah, seu, tem um fulano, a minha irmã está operando, a outra está... Aí começa a interceder pelos outros. Consagra e daqui a pouco você vai ter uma surpresa interessante. Uma hora é nada. Deixa eu não consigo orar uma hora. Está para fora. Consegue, mergulha e daqui a pouco você para para ouvir. Aí você ouve, ora em línguas, canta. Fica à vontade, daqui a pouco tu olha meu meu Deus. Já clareou o dia. Deixa eu ver a hora. A gente se assusta. O tempo foi. Agora, esse dia, ele é diferente. Eu vou terminar mesmo agora. Olhei até para a hora e Meu Deus, estou falando para caramba. Terminar. Vou terminar dizendo assim. Na palavra que Deus falou comigo essa semana. Fui de manhã cedo, entrei lá no banheiro para fazer a minha higiene, desamarrotar a cara, escovar os dentes. Quando eu olhei para o espelho, o Espírito Santo falou comigo assim: Por que, que os homens pedem tempo? Por que os homens perdem tempo? Todo mundo quer mais tempo, Senhor. Ele falou: para quê? Tempo para que você quer? Para que a gente quer mais tempo? O mandamento apostólico é que a gente tem que remir o tempo. Efésios, é remir o tempo. Sabe o que é remir? Eu fui ver o que era remir. Remir é exatamente redimir é resgatar de um outro Senhor, de um outro domínio. Então, o tempo que está lá, você resgata para cá. Porque o mundo quer tomar o teu tempo. Inclusive, talvez você não saiba, mas o teu salário é alguém pagando pelo teu tempo. O que você ganha trabalhando é alguém pagando pelo teu tempo. Então, remir o tempo é você redimir o tempo. É trazer o tempo. E o Espírito Santo falou comigo assim, você não acha muito contraditório alguém pedir tempo quando joga tempo fora? desperdiça tempo? Eu falei, é verdade. Imagina uma criança... Jogando fora chocolate e pedindo chocolate. Jogando fora o suco e pedindo suco. Tu vai dizer, meu filho, eu estou te dando, você está jogando fora. Para que alguém quer mais tempo se você joga fora o tempo? Desperdiça em porcaria. Eu falei, é verdade. Senhor. Isso não tem a menor coerência. Muito contraditório isso. Ele falou, a gente tem que redimir o tempo. A gente tem que aproveitar o tempo, as oportunidades. A oportunidade ali é Cairós também é tempo. Colossenses, nós precisamos realmente... Agora, o que, que faz a gente jogar fora tanto tempo? Vou dizer o que, que faz a gente jogar Nós jogamos quando nós não estamos com ele. Porque quando a gente não está com ele, a gente quer diversão. A gente nem quer contentamento, porque contentamento, a palavra lá, content contentamento. Contém. Diversão. Ó, oh, as pessoas querem diversão, elas querem se distrair. Dis -dis -dis distrair, as pessoas querem, ah, a gente tem que distrair, a gente tem que precisa... Quando eu ouço um crente falar bobagem dessas, eu digo, meu Deus, está assim porque não está com ele. E se você estiver com ele, ele não só te preenche, ele te orienta, ele te dá rumo. Você não vai ficar igual Marta, pra ir pra cá, dando cabeçada de um lado para outro. Com certeza nós trabalhamos melhor orientados por Jesus. Nós fazemos com foco, com paz, com descanso, tudo é diferente. Com Jesus é o primeiro, é o fundamento é o mais importante, é o fundamental, é o essencial, é o centro de todas as coisas. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te invocamos nessa noite para que o teu Espírito, Senhor, ilumine os olhos do nosso coração para a gente compreender tudo isso, Pai. Essa verdade é fundamental. Só é possível que algumas vidas aqui não estão mais sendo edificadas, Senhor. É possível que alguém aqui não comporte, não suporte mais um mandamento, Senhor. Pai, nós precisamos do teu socorro. A gente não quer, Pai, que se perca nada. Então ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. A gente não quer ver uma casa caindo por não praticar a tua palavra. A gente não quer ver algo sem fundamento pela falta da prática. Mas a gente sabe que ninguém pratica se de fato não crer A gente sabe Pai Que toda fé sem obra Ela é morta Então Pai, precisamos de um socorro Teu urgente Mexe com a nossa fé Corrige a nossa crença Nós não queremos Acreditar mais nos homens Do que na Tua palavra Ajuda-nos Senhor Para que com graça A gente possa Pai Receber Teus mandamentos dia a dia Pai, renova a unção dos teus filhos aqui nesse lugar. Traz um renovo, Senhor, para São Paulo, para Guarulhos, para São Bernardo, para Santo Amaro. Traz um renovo para cada pastor aqui, Senhor, para cada líder. Traz uma unção nova, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Traz um refrigério para o coração deles. Traz, Senhor, aquela convicção de que tu estás movendo no meio deles, Senhor. Traz aquela certeza de que tu estás trabalhando. Outra coisa que eu te peço, Pai, confirma no coração deles com essas palavras, aquilo que tu já tens falado com eles, Senhor. Traz segurança para eles de que eles estão no caminho certo, Pai. De que eles estão ouvindo a tua palavra e fazendo aquilo que tu estás realmente dirigindo, Pai. Traz consolo. E não oramos só por esses pastores, nem só por essas comunidades, mas oramos por essas cidades, Senhor. Pai, nessas cidades está lá o teu corpo, a tua família, a tua igreja. Há uma igreja em cada cidade, Pai. Pai, viva a tua igreja, Pai aviva a tua igreja. Pai, queremos nascer de novo, de novo. A gente quer se arrepender quantas vezes for necessário. A gente quer voltar ao primeiro amor toda vez que for necessário. A gente quer abrir a porta e ouvir tua voz toda vez que for necessário. Toda vez que for necessário a gente quer se arrepender. A gente sabe que isso só pela tua bondade. Então, ministra a tua bondade no nosso meio. Derrama a tua bondade, Pai. Pai, se alguém entrou aqui doente, fraco, se alguém entrou aqui perdendo vida, Pai, Pai, é uma boa hora para o teu Espírito fazer um milagre, Senhor. Então, no nome de Jesus, toca esses corações, Senhor. Traz saúde física, mental, espiritual. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, que tu corrija quem precisa ser corrigido aqui na fé. Pai, se alguma vez as pessoas já compreenderam, mas por alguma razão estão longe dessa fé, restaura, Pai reaviva o dom dos teus filhos faz a tua obra pai faz o teu milagre, faz a tua vontade nós queremos cantar o que nós vivemos queremos que o nosso louvor sejam canções que expressam a mais pura verdade, não permita que os nossos lábios te honrem, mas que o nosso coração esteja longe de ti queremos que os nossos lábios ministrem a exata expressão do nosso coração faz isso pai em nome de Jesus e para a glória dEle.
1: Amém. Você pode dizer amém? Eu gostaria de... Nessa semana nós conversamos na mesa e até as irmãs me incentivaram a gravar um vídeo falando sobre a necessidade que nós temos que sermos despertados no desejo de querer viver essa realidade. E essa tem sido minha oração esses dias. Tem pedido ao Espírito Santo. Que Ele gere em nós esse desejo da presença do Cristo, do governo dele sobre nossas vidas. Nós não queremos produzir, não queremos produzir nada sem que Cristo nos dê a exata direção da vontade dele para as nossas vidas. Então, que seja despertado no teu coração esse desejo pelo Cristo ressurreto, pelo governo dele na tua vida senhorio dele na tua vida. E à medida que ele for comunicando verdades no teu coração, não se esqueça que nós estamos aqui para servir. O discipulador, o irmão, o teu companheiro de grupo, a quem você está vinculado. Ele é o caminho de Deus para que você possa encontrar a resposta disso aí. Ajuda. Nós precisamos uns dos outros, amém? Que Deus possa atender esse clamor do nosso coração. Que seja despertado teu coração, que você acorde para essa realidade, amém?